0: como precisamos do Espírito Santo de Deus em tudo precisamos do Espírito Santo de Deus Ele é quem nos guia a toda a verdade e nessa terceira parte da nossa congregação de hoje vamos ler juntos Apocalipse capítulo 7 depois disto vi quatro anjos em pé nos quatro cantos da terra conservando seguros os quatro ventos da terra para que nenhum vento soprasse sobre a terra nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma vi outro anjo que subia do nascente do sol tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos quatro anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo, Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados E era cento e quarenta e quatro mil De todas as tribos dos filhos de Israel Da tribo de Judá foram selados doze mil Da tribo de Rubem, doze mil Da tribo de Gade, doze mil Da tribo de Azer, doze mil da tribo de Naftali, 12 mil Da tribo de Manassés, 12 mil Da tribo de Simeão, 12 mil Da tribo de Levi, 12 mil Da tribo de Issacar, 12 mil Da tribo de Zebulon, 12 mil Da tribo de José, 12 mil Da tribo de Benjamim, foram selados doze mil depois destas coisas vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar de todas as nações, tribos, povos e línguas em pé diante do trono e diante do cordeiro vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos e clamavam em grande voz dizendo Ao nosso Deus que se assenta no trono E ao Cordeiro pertence a salvação Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono Os anciãos e os quatro seres viventes E ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo, Amém. O louvor, e a glória, e a sabedoria, e as ações de graças, e a honra, e o poder, e a força, sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo, estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe, meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do cordeiro razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo jamais terão fome, nunca mais terão sede não cairá sobre eles o sol nem ardor algum Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono Os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima Aleluia Vamos voltar agora para o primeiro capítulo No qual nós estamos Encerrando Glória a Deus Aquele que vive Jesus se apresentou ao apóstolo João Na ilha de Pátimos Dizendo eu sou aquele que vive Versículos 17b e 18 Nós já vimos que este versículo e meio versículo inteiro, versículo 18 e a segunda metade do versículo 17 estão divididos assim Jesus disse eu sou 17b e 18a nós já passamos por esse texto Jesus disse eu estou 18b, foi o de ontem à noite, e vamos encerrar agora o versículo 18 que tem três partes, a, b e c com a parte c Jesus disse eu então Apocalipse 1, 18C Jesus disse Tenho as chaves da morte e do inferno Repetindo Tenho as chaves da morte e do inferno Aleluia Glória a Deus em Primeiro lugar A palavra chaves Aqui no plural Representa são uma representação simbólica de autoridade espiritual, tá? autoridade espiritual, quando Jesus disse, eu tenho as chaves da morte e do inferno, Ele estava dizendo, eu tenho toda a autoridade sobre a morte, sobre todas as pessoas mortas, sobre as almas de todas as pessoas que já morreram e tenho toda a autoridade sobre o inferno e sobre as almas de todas as pessoas que estão no inferno isso é o que significa Chaves autoridade, plenitude de autoridade espiritual a palavra vem no plural porque é um plural abrangente no sentido de que Jesus tem toda a autoridade tá? Não deixou nenhuma chave, nenhuma ponta de autoridade Nem para Satanás, nem para nenhum homem, nem para nenhuma situação Jesus tem toda a autoridade sobre todas as vidas Ele já havia declarado isso anteriormente Quando ele surgiu ressuscitado diante dos seus apóstolos e declarou para eles o que está escrito em Mateus 28, 18 Toda a autoridade me foi dada nos céus e sobre a terra O Pai foi aquele que deu a Jesus toda a autoridade Jesus tem total autoridade O Pai é a autoridade máxima do reino de Deus mas após a ressurreição de Jesus, o Pai delegou toda a autoridade a Jesus, seu filho. Jesus recebeu do Pai toda a autoridade. Por isso, quando Jesus foi assunto aos céus, se cumpriu a profecia do rei Davi no Salmo 110, versículo 1. Disse o Senhor ao meu Senhor, o Pai, disse para o filho Jesus, assenta-te à minha direita até que eu ponha todos os teus inimigos debaixo dos teus pés o pai deu a Jesus toda a autoridade sobre todo o universo e vamos dizer de uma maneira especial sobre todos os seres humanos todos os seres humanos sejam salvos ou condenados estão sob a autoridade de Jesus o pai estabeleceu Jesus como juiz de vivos e de mortos Jesus tem total autoridade sobre todos os vivos e sobre todos os mortos Jesus tem autoridade de ministrar salvação àqueles que Deus escolheu antes da fundação do mundo para serem santos e irrepreensíveis. E Jesus tem autoridade para ministrar justa condenação sobre todos os ímpios pecadores. Que jamais serão redimidos nem perdoados dos seus pecados neste caso da parte C do versículo 18 onde Jesus declara eu tenho as chaves, ou seja eu tenho a autoridade né, sobre a morte e o inferno bom, aqui está se falando de um lugar espiritual a morte não é apenas uma a morte física, a morte aqui espiritual que existe, um lugar que em hebraico é chamado de Sheol e em grego é chamado de Hades, Sheol ou Hades é essa morte aqui esse lugar pode ser definido como uma prisão de segurança máxima quem entrava ali saía nunca mais, não saía nunca mais. As almas que ali entram estão aprisionadas. Este lugar sofreu uma mudança com a morte de Jesus. Nós vimos ontem, na parte B, a morte de Jesus, Jesus declarando: "Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos." Quando Jesus esteve morto, houve uma mudança nessa prisão de segurança máxima chamada morte. Essa prisão de segurança máxima, ela é formada de três compartimentos. E nós sabemos disso pela leitura de Lucas capítulo 16. Depois vocês podem ler em sua casa antes do almoço, Lucas 16. E você vai ver lá Jesus contando aquela história de um homem rico e de um pobre chamado Lázaro e que ambos morreram e as suas almas vieram para esta prisão de segurança máxima aqui para a morte formada de três compartimentos, um compartimento se chamava o seio de Abraão que recebia as almas que morriam em estado de salvação antes da vinda do Senhor Jesus todos os salvos as almas de todos os salvos do antigo testamento que morreram estava aí nesse lugar chamado seio de Abraão que apesar de estar neste lugar chamado morte nessa prisão de segurança máxima não havia ali no seio de Abraão sofrimento Havia, havia consolação, eles estavam tranquilos, porque eles estavam em estado de salvação, mas estavam ali aprisionados no seio de Abraão, do outro lado é a localização do inferno, citado aqui também, no, na, nessa parte C do versículo 18 O inferno fica no lado diametralmente oposto ao seio de Abraão E no, o inferno, desde o começo da história da humanidade Está recebendo, como está hoje também Recebendo as almas de todos os condenados, de todas as pessoas que morrem no estado de condenação, um pecador que morre hoje, no mesmo segundo em que ele morre fisicamente, a sua alma sai do seu corpo e entra no inferno, o inferno é uma prisão de almas condenadas entre esses dois compartimentos, existe um compartimento profundo chamado de abismo um grande abismo impedindo que quem está no inferno venha para o seio de Abraão ou quem está no seio de Abraão venha para o inferno não há uma ligação, não há uma ponte mas de acordo com o que Jesus falou em Lucas 16 eles podiam ver uns aos outros quem estava no inferno podia ver quem estava lá do outro lado no seio de Abraão e podiam até se comunicar por isso que o rico falou com Abraão Pai Abraão, lá do outro lado, onde ele viu também lá o Lázaro salvo, no seio de Abraão. Muito bem, quando Jesus morreu, a morte, que é esta prisão de segurança máxima, perdeu a autoridade sobre as almas. Jesus passou a ter autoridade sobre todas as almas E como Jesus passou a ter autoridade sobre todas as almas Jesus esvaziou o seio de Abraão E levou todas as almas que estavam no seio de Abraão Para um outro lugar Fora dessa prisão de segurança máxima Fora da morte um lugar chamado paraíso. Lugar para onde Jesus já havia levado o ladrão convertido na cruz. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não na morte. Não na prisão de segurança máxima. No paraíso. A partir da vinda de Jesus. Os crentes em Cristo os eleitos de Deus que morrem quando um eleito de Deus morre aqui nessa terra a sua alma sai do seu corpo a alma vai diretamente para o paraíso ela não vai para a morte ela não vai mais para a segurança a prisão de segurança máxima não vai mais para o seio de Abraão vai para o paraíso aguardar a ressurreição que acontecerá por ocasião da segunda vinda, por ocasião da segunda vinda de Jesus, portanto lá na morte agora, na prisão de segurança máxima, o seio de Abraão está vazio, o inferno continua cheio e se enchendo cada vez mais de almas, das almas dos condenados que morrem juntos todos os dias no mundo, as almas dos condenados vão para o inferno, é por isso que na igreja primitiva se criou uma maneira de falar acerca da morte dos santos, a morte dos convertidos, dos filhos de Deus e chamar essa morte não de morte, mas de dormir eles adormeceram, eles não morreram, eles dormiram, não morreram porque suas almas não foram mais, não vão mais para essa prisão de segurança máxima, a morte, o salário do pecado é a morte, mas Jesus pagou o preço pela nossa salvação e nós então não passamos mais pela morte Jesus, é aquele, Jesus disse, muitos que aqui estão não passarão pela morte até que vejam a vinda do filho do homem não passarão pela morte é porque não passarão mais por essa prisão de segurança máxima eles vão direto para o paraíso aguardar a ressurreição mas o inferno continua recebendo Almas. no final do apocalipse no, ju no juízo do grande trono branco que é o juízo final essa prisão de segurança máxima vai perder todas as almas que estão no inferno porque esses ímpios que estão no inferno ressuscitarão para serem julgados diante do grande trono branco então eles serão lançados no lago de fogo e de enxofre que é um outro lugar, uma prisão eterna porque a morte é uma prisão provisória, o inferno é uma prisão provisória, mas a prisão eterna é o lago de fogo e de enxofre onde não somente as almas dos condenados estarão, mas também os seus corpos, eles entrarão lá de corpo e alma e toda essa prisão, aqui a morte e o inferno já vazio, já esvaziado com o um abismo e tudo, tudo isso aqui será também lançado, essa prisão será também lançada para dentro do lago de fogo e de enxofre então essa parte C do versículo 18 é bem instrutiva para nós compreendermos essas coisas que somente a palavra de Deus revela acerca do que ocorre com as pessoas depois da sua morte física os salvos, suas almas vão para o paraíso, esperar Jesus eu achei até bonito essa semana, um rapaz sofrendo muito, lá em Manaus que perdeu o pai dele, e ele chorando, ele disse meu pai agora foi esperar a vinda de Cristo aleluia, louvado seja Deus o pai dele devia ser crente, né? e ele entende que seu pai era um homem de Deus, e declarou isso, louvado seja o Senhor, os que estão no paraíso, estão esperando a volta de Cristo, e eles serão ressuscitados, e levados de corpo, alma e espírito, para o céu, para a casa do Pai, em nome de Jesus, amém? vamos encerrar orando e louvando ao nosso Deus, obrigado Senhor por essa palavra, que o Senhor nos leva a entender, que o Senhor Jesus tens toda a autoridade, tu Senhor Jesus tens toda a autoridade nos céus e sobre a terra Tu tens toda a autoridade sobre todos os seres humanos, sobre todas as vidas Tens autoridade sobre toda a obra da salvação, para ministrar a obra da salvação Bem planejada por ti Pelo Pai e pelo Espírito Santo E tens toda a autoridade Para ministrar também A justa condenação Dos ímpios Daqueles que jamais serão alcançados Por esta graça Que nos alcançou A graça da salvação Oramos a ti Senhor Louvamos o teu nome Porque grande é o Senhor Em tudo quanto fazes em tudo quanto ages em nosso favor, bendito é o Teu nome Senhor, nós nos alegramos na Tua presença, por estar aprendendo esta palavra, obrigado Jesus, porque pelo poder do Teu sangue, o Senhor já nos libertou para sempre, desta prisão de segurança máxima, que é a morte, que é o Sheol, que é o Hades, e o Senhor nos deu a graça de, Jamais irmos parar neste lugar Porque nós temos agora o selo do Senhor o selo do teu Espírito Santo fomos selados para a vida eterna, para que de hora em diante nós andemos em santidade, andemos em santificação desenvolvamos a nossa salvação santificando-nos cada dia, lutando contra o pecado, lutando contra as más inclinações das nossas almas e buscando cada dia mais a Tua face, a Tua presença, a Tua verdade, a Tua palavra, o Teu amor, a Tua santidade. Senhor Jesus, tudo o que nós queremos é ser como Tu és, queremos ser santos como Tu és santo, queremos ser puros como Tu és puro. Queremos ser verdadeiros, como Tu és verdadeiro. Queremos ser filhos de Deus, como Tu és filho de Deus. Tu és para nós o modelo perfeito que nós temos que imitar. O modelo perfeito de filho de Deus. Te adoramos, ó filho de Deus. Filho de Deus, santo poderoso, obrigado porque vieste viver em nós Senhor viver em nós para nos santificar, para operar em nós esta santificação te glorificamos Senhor, te glorificamos pela tua presença pelo teu poder, pelo teu amor, Jesus nós clamamos a ti por todo o teu povo espalhado na face da terra Enche-nos, enche-nos com o Teu Espírito Santo, Senhor. Vem Espírito de Deus enchendo os nossos corações. Conduza-nos a viver uma vida que exalte, que engrandeça, que glorifique o nome do nosso Deus e Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Obrigado.